0: Hola, ¿qué tal? Soy Anne Abad y hoy os voy a leer el capítulo 3 de La maldición de la Befana, que es un libro de romántica paranormal o sobrenatural o fantasía urbana, como queráis llamarlo. Aquí va. Capítulo 3. La vuelta a casa la hice casi en forma automática. No dejaba de pensar en todo lo vivido en el cementerio, sobre todo en mi hermano, al menos eso creí, y en el horrible payaso. Cuando era adolescente había leído el libro de It. Y tenía un cierto terror a los payasos, a la vez que curiosidad malsana, porque cuando me pasó lo del cumpleaños de mi amiga Roser, olvidé por un tiempo que había sido un payaso el que me llevó a mi muerte, pero cuando lo leí, hace algunos años ya, lo recordé todo, y ahora el chico ese, el tal Jorge, había prometido llevarme a juicio. ¿Qué más podía pasar? Por fin llegué a casa, tras enviar un mensaje a mis padres comentando que la cerradura del mausoleo estaba estropeada, no fueran a quedarse encerrados también. Yo sabía que no había sido eso, pero de alguna manera quería advertirles. Me metí a la ducha, agotada y hambrienta, mientras una lasaña congelada daba vueltas en el microondas pausadamente. Después de la ducha ya me sentí algo mejor. Me puse una camiseta vieja de mi padre y un vaquero cortado que me encantaba para estar cómoda. Tenía un par de días de fiesta por delante, que iba a aprovechar para leer y cuidar un poco el jardín, que estaba algo abandonado. Con una copa de vino fresco, blanco, me entró un dulce sopor, sopor tras cenar sentada en el sofá, hasta que un ruido, como de que algo se había caído, me despertó sobresaltada. Miré el reloj, las ocho y media de la tarde. No podía haber sido mi madre o mi, o mi padre de visita y el ruido venía de arriba, de la buhardilla. Cuando era pequeña, pasaba muchas horas allí. Había verdaderos tesoros para una niña solitaria. Baúles con ropa, sombreros, fotografías viejas y armarios cerrados con llave, que mi abuela decía que no debía ni intentar abrir o curiosear, a menos que ella me diera permiso cuadros viejos incluso juguetes antiguos se acumulaban en una zona que casi era imposible acceder yo me divertía mucho hasta que crecí y ya dejó de interesarme todo aquello mi padre racional mi parte racional tomó el mando y se centró en los estudios y ahora un fuerte ruido me erizaba el vello de todo el cuerpo me enrosqué el pelo en un moño y tomé la linterna del cajón subí decidida a la buhardilla si un payaso no me había asustado Menos lo haría un ruido Mi decisión disminuía conforme se me acercaba la puerta Acerqué la mano al pomo cuando un timbrazo me hizo tirar la linterna y dar un salto del susto Me giré bajé las escaleras Mejor, si venía mi padre o mi madre, estaría más tranquila si echaba un vistazo a la guardilla con ellos Abrí sin mirar y grité nerviosamente «Hola» Cuando me percaté que quien estaba en la puerta era el tal Jorge, que me miraba atónito de arriba abajo Yo me ruboricé por abrirle así y por mi aspecto, con una camiseta ancha, descalza y un moño de deshecho, era la viva imagen del desastre. Y sin embargo me pareció que miraba mis piernas apreciativamente. Disculpa por presentarme así, sin avisar. No, no pasa nada, yo... bueno, estaba descansando. Verás, quería disculparme por esta mañana. Me enfadé mucho y te amenacé con el tema de los abogados. Y no quería que pasase más tiempo antes de disculparme. Está bien, ¿quieres pasar? Gracias, se ha levantado aire. Sí, de hecho, puedes esperar un momento en la sala. Me voy a poner algo y vengo enseguida. Subí rápidamente a ponerme unos vaqueros y un sujetador, pues tampoco llevaba. Me calcé y bajé. Observé al hombre que ya no llevaba traje de chaqueta, sino pantalones negros y un jersey gris más informal. Tenía muy buena planta, desde luego. ¿Quieres acompañarme a la buhardilla? Creo recordar que querías ver el álbum de fotos de tu tía abuela. Hay muchas cosas que quizás sean de tu familia. Me encantaría. Subimos silenciosamente por las escaleras. Tomé un par de linternas, una para cada uno. En la guardilla supuestamente había luz, pero no sería la primera vez que subía y no funcionaba. Abrí la puerta que se quejó por su poco uso. Era un espacio de unos cien metros más o menos, aunque libre quedaba bien poco. Estaba repleto de muebles cubiertos por sábanas, armarios, cajas, incluso mis juguetes viejos dormían allí. La cuna que iba a ser para mi hermano estaba en un rincón cubierta con una sábana blanca. Allí no parecía haberse caído nada. Ahora mismo estaba dudando del ruido. Posiblemente lo había soñado. Jorge miraba con detenimiento las cosas. «Hay muchos muebles aquí. ¿Tienes idea de cuáles pertenecieron a mi tía?» «La verdad es que no. Está todo mezclado, lo de mi abuela con lo de mis bisabuelos que guardaron aquí, mis cosas de pequeña, las de mi padre. Creo que llevaría tiempo saber lo que pertenece a la señora Valeria». «Vaya, supongo que tendré que venir algunos días, si no te importa. Mi madre dice que tenía varios álbumes de fotos familiares desde que empezaron las máquinas fotográficas y que le haría mucha ilusión tenerlos. Sí, por supuesto, no hay problema. Si quieres, empieza por ahí y yo voy mirando por este lado». Jorge comenzó a levantar sábanas y a mirar armarios. Yo mientras tanto me dirigí hacia la esquina donde estaba la cuna, y un par de armarios antiguos. Sin querer tropecé con ella y comenzó a balancearse. —¡Luna! Estás en grave peligro. Una forma malvada te acecha. Me volví para ver de dónde salía la voz. Una pequeña luz se escapaba por la cerradura de uno de los armarios. Este era uno de los que no se podían abrir. Jamás encontramos la llave. Y ahora una rendija con una tenue luz iluminaba el suelo. Acerqué la mano hacia el armario y lo abrí. Estaba lleno de vestidos de fiesta y sombreros posiblemente de cuando mi abuela era jovencita. Algo brilló en el suelo y me agaché para mirar. Un par de libros forrados de tela emitían un suave resplandor que se apagó cuando acerqué mi mano. Los tomé. Eran los libros de los rituales de mi abuela, pero sería mejor que Jorge no los viera o me tomaría por loca. Los metí rápidamente dentro de la cuna y cerré el armario. Yo ya sabía que me acechaba el payaso, aunque todavía no sabía por qué. ¿Qué quería? —¿Has encontrado algo? Salté al escuchar su voz cerca de mí. —No, solo viejos vestidos de mi abuela. ¿Y tú? —Hay un viejo armario, antiguo, que puede ser prometedor, y un escritorio, pero no puedo pasar porque hay demasiadas cosas delante. Tal vez pudiéramos mover algo. —Sí, por supuesto. Puedo llamar a mi padre o a algún amigo que nos eche una mano. Creo que no podríamos entre los dos. —Se hace tarde. —¿Te parece que pase mañana o estás ocupada? —Mañana no trabajo, así que puedes pasar, sin problemas. Avisaré a alguien que nos ayude. Si no te importa puedo traer a mi chófer Es muy fuerte y es seguro que nos podrá ayudar. Está bien, de acuerdo. Acompañé a Jorge hasta la puerta y subí rápidamente a recoger los libros de mi abuela. El armario estaba de nuevo cerrado, menos mal que los había sacado. Y bajé al sofá de nuevo para ver qué había. Eran dos cuadernos forrados con una tela oscura, como con dos números, uno y dos, así que probablemente comenzaría por el primero». Los dejé en la mesita, uno encima del otro, y fui a prepararme una infusión. Cuando volví de la cocina, el libro número dos estaba abierto por una página en concreto. Un escalofrío me recorrió. Mi abuela seguía enviándome mensajes. Me acerqué al libro con respeto y cuidado. Leí, hechizo para detectar el mal, el mal. esto se relacionaba con el mensaje anterior. Para detectar si un mal nos rodea, preparar esta decocción y colocarla en todas las habitaciones de la casa. Ingredientes Ajo, laurel, agua y sal Hacer una decocción de ajo y laurel durante dos horas Colar el contenido y llenar medio vaso con sal y el resto con el agua filtrada El laurel protege de las bajas energías además Colocar un plato debajo del vaso y poner en todas las habitaciones de la casa Si la sal brota es porque hay una gran energía negativa y hay que realizar una limpieza Mantener los vasos hasta que la sal deje de brotar de brotar ¿A qué se refería mi abuela? Como tenía ajo y laurel por costumbre, básicos de una buena comida italiana, preparé la decocción. cocción. Si había recibido el mensaje es porque debía hacerlo. Sin querer comencé a tararear la misma melodía que mi nona cantaba cuando estaba en la cocina. Y entonces las vi. Las luces blancas habían vuelto. Tres de ellas salieron de un rincón del pasillo y dos del salón. Me sobresalté, pero no tuve miedo. Las luces siempre me habían ayudado, especialmente si estaba en peligro. Tal vez ahora lo estaba. Preparé la decocción y mientras el agua borboteaba suavemente, seguí leyendo los libros. Allí estaban todas las recetas de mi abuela. Protección, futuro, videncia... Todo estaba apuntado con su pulcra letra y adornado con preciosos dibujos de plantas, de utensilios... Un verdadero tesoro. Llegué al libro número dos, que no tenía mucho escrito. Las luces me rodeaban sin molestarme, como si fueran luciérnagas que me alumbraban la lectura. Volví la hoja siguiente. Las luces de Luna. Levanté la vista y las miré. Hablan de vosotras. Luna ve las mismas luces que veían mi madre y mi abuela. Yo no las veo, pero las presiento cuando vienen. Las luces siempre han ayudado a la familia. Supongo que serán espíritus familiares o incluso hadas. A Luna le encantaría, seguro. Las miré sonriendo. Sí, me encantaría que fuese hadas. Sin embargo, fueron las luces las que la llevaron a la piscina. Así que hay que tener cuidado. No fueron las luces. Fue el payaso. Abuela, estabas equivocada. Ya no había más anotaciones. Pasé las hojas en blanco. Había dos hojas pegadas. Supongo que en algún momento cayó algo pegajoso. Abrí las hojas con un cuchillo y casi se me cae del susto. El payaso. Luna asegura que ha visto un payaso. Seguramente es imaginación. Nunca nadie de la familia ha visto cuerpos o imágenes tan nítidas como para identificarlas. Pero en caso de que fuera verdad, sería la representación de sus más íntimos miedos. Luna teme a los payasos y por eso se representa así. Sigo pensando que han podido ser las luces. Es mejor que ella deje de ver. Me aseguraré de ello. Mi abuela había hecho algo para que yo no viera. Siempre pensé que al hacerme mayor había perdido el don. Sin embargo, ahora volví a ver las luces, y esta mañana vi al payaso y a mi hermano, o eso creo. El temporizador de la vitrocerámica avisó de las dos horas con un pitido, sobresaltándome de nuevo. Desde luego tenía los nervios a flor de piel. Comencé a poner la sal y el agua filtrada en los vasos y estos en los platos. Uno para mi habitación, otro para los baños, la cocina, el salón, otras tres habitaciones que, aunque cerradas, no quería descartarlas, la salita de mi abuela y dos para la buhardilla. Había que dejarlos reposar toda la noche, y como además eran ya las 12, me fui a la cama. Mi abuela siempre decía que para un sueño feliz echase sal alrededor de mi cama, y aunque nunca lo había hecho, hoy estaba dispuesta a seguir todos sus rituales. Hasta aquí el capítulo 3 de La maldición de la Befana. Nos vemos en el siguiente capítulo, y suscríbete para recibir más capítulos de mis libros. Chao.